0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Comeback Queen der Sportszene. Nach drei Jahren Verletzungspause ist sie jetzt endlich zurück. Tennisstar Sabine Lisicki.
1: Am Ende des Tages kann dir keiner helfen, rauszukommen. Das musst du selber schaffen. Also, das ist äh, definitiv eine Sache, die ich auch jedem so sagen würde, weil am Ende hast du es im Kopf und nur dein Wille kann das entscheiden, ob du es wirklich möchtest oder nicht.
0: Viele hatten sie schon abgeschrieben, das Knie völlig zerstört, Kreuzband, Meniskus, Innenband, Außenband, alles gerissen, dazu pfeifersches Drüsenfieber. Für 99,9 Prozent der Profisportler bedeutet so eine Diagnose das Karriere aus. Aber Sabine Lisicki hat das Unmögliche möglich gemacht und sich zurückgekämpft. Sie, die erste Deutsche, die es nach Steffi Graf ins Wimbledon-Finale geschafft hat und mit 211 km/h den härtesten Aufschlag im Damentennis hat. Ich habe Sabine jetzt in München getroffen, im neuen Podcast-Studio im Paulaner im Tal. Wie brutal der Tennis-Zirkus manchmal ist, ihr unfassbares Comeback, ihr Mindset und wie ihr Superstars wie Skikönigin Lindsay Vaughan geholfen haben. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Aufschlag, hier ist sie. Welcome back. Viel Spaß mit Tennis-Queen Sabine Lisicki. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, liebe Sabine, und welcome back. Schön, dass du mal wieder in Deutschland bist. Schön, dich zu sehen.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
0: <lacht> Sag mal, Sabine, du lebst ja mittlerweile seit 17 Jahren in Florida, in Amerika. Jetzt sind wir hier in München, in diesem neuen Podcast-Studio im Paulaner, im Tal in München. Wenn du so rausschaust jetzt hier auf, auf München, auf Deutschland, hat sich eigentlich dein Blick auf Deutschland verändert?
1: Nicht wirklich. Das ist immer noch meine Heimat und ich bin einfach unglaublich gerne hier und verbringe... Sehr, sehr gerne Zeit hier, weil ich viele Freunde habe, Familie habe und freue mich jedes Mal, wenn ich zurück nach Deutschland komme.
0: Aber ich finde das toll, dass du sagst, dass es hier noch deine Heimat ist. Du bist 32 Jahre und hast 17 Jahre jetzt schon in Amerika gelebt. Das heißt, du lebst ja länger in Amerika <lacht> als hier in, in Deutschland und trotzdem ist Amerika für dich noch nicht Heimat geworden.
1: Natürlich ist es auch ein Stück weit Heimat und das ist zu Hause für mich. Also da habe ich mir sehr viel aufgebaut und ich vermisse es auch, wenn ich weg bin und freue mich unglaublich, wenn ich wieder zurückfliegen kann. Nichtsdestotrotz verbringe ich auch immer noch viel Zeit in Deutschland und das auch sehr gerne. Und ja, man vermisst dann doch das eine oder andere, ob es das Essen ist oder andere Dinge. Das sind einfach eine andere Mentalität, die hier herrscht.
0: Gibt es etwas, was du ganz besonders vermisst? Wenn, könntest du es ja bestellen. Wir sind hier im Podcast-Studio <lacht> in Paulana. Wenn du gerne etwas Besonderes essen möchtest, jetzt wäre die Gelegenheit.
1: <lacht> Ach, es gibt sehr, sehr viele Dinge. Ähm, essenstechnisch ist es einfach äh, immer wieder schön, nach Hause zu kommen und vor allem auch jetzt zur Erdbeersaison da zu sein. Ich liebe Erdbeeren über alles. Im Sommer das Eis ist in München hervorragend. Es gibt so viele leckere Eisdielen. Also es gibt viel Gutes.
0: <lacht> Aber bitte erzähl uns mal äh, von deiner zweiten Heimat, Florida. Seit 17 Jahren bist du da. Wie fühlt sich das äh, für dich an? Und natürlich auch, hat sich dein Blick auf Amerika auch äh, verändert?
1: Also mein Vater hat mich früher nach USA mitgenommen, weil dort eine der bekanntesten Tennis Academies äh, ist, und zwar die von Nick Bolletary. Da sind alle möglichen Spieler durchgelaufen, ob es Andrew Agassi, Boris Becker, ähm, wirklich, also jeder, der Rang und Namen hat, ist, hat dort trainiert und die Trainingsmöglichkeiten gab es einfach in Deutschland nicht und deswegen hat mich äh, Papa dorthin geschickt und das war, was Tennis angeht, einfach auch die beste Entscheidung, die man machen konnte, weil, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt vor, 15, 16, 17 Jahren war es schwierig, hier gute Trainingspartner zu finden, alles an einem Ort zu haben und dort war alles äh, gebündelt in einer Academy mit 50 Plätzen, das kennt man hier ja auch nicht und vor allem im Winter. Hat man hier einen Hallenplatz für eine Stunde, dann kommt schon der Nächste. <lacht> und äh, dort kannst du natürlich ganzjährig draußen spielen. Und das war für uns einfach unheimlich wichtig. Und das ist etwas, was mir jetzt auch beim Comeback unheimlich geholfen hat.
0: Man kann es immer bei dir auf Social Media, auf Insta sehen. Wenn du trainierst, hast du anschließend natürlich auch die Möglichkeit, gleich mal ins äh, Wasser <lacht> zu springen. Ja. Ist auch irgendetwas von dir amerikanisch geworden?
1: Eine gewisse Leichtigkeit und ähm, ich glaube dieses sehr positive Mindset, das ist doch etwas Amerikanisches, wie ich finde und wenn man an etwas glaubt und es erreichen möchte und hart arbeitet, kann man alles erreichen, so, so kennt man ja auch die Amerikaner und ich glaube, das habe ich schon zum größten Teil angenommen und ähm, ja.
0: Du bist ja wirklich lange da, 17 Jahre. Das heißt ja auch in Amerika, einige Präsidenten. Hat sich für dich Amerika auch verändert?
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich drüben bin, bin ich in einer extremen Bubble, in so einer Blase, wenn man so will. Das ist so ein kleiner Ort, wo die Academy ist und da ist wirklich immer... Schlafen, aufstehen, essen, Training, schlafen angesagt. Und äh, manchmal ein Besuch zum Strand, um äh, vom Kopf etwas freier zu werden. Aber das ist wirklich so ein Rückzugsort, wo alles andere unwichtig ist und du dich nur darauf konzentrieren kannst. Und das war etwas, was mir einfach unglaublich auch geholfen hat, ähm, sich wirklich nur darauf zu konzentrieren. Du hast kein großes Tamtam, -Tam, egal ob du irgendwo... Wimbledon-Finale gespielt hast oder erste Runde verloren hast. Die Leute sind genauso zu dir. Also du kannst da ganz normal rumlaufen und ähm, das war etwas, was immer sehr, sehr gut war.
0: Das heißt, du bist natürlich als Profisportlerin so auf deinen Job fixiert, äh, Training äh, und natürlich dich auch wieder zurückzukämpfen nach langer Verletzung, dass du gar nicht die Zeit hast, so mal durch Amerika zu, zu reisen. Leider ja, und und noch nicht.
1: Das, äh, das möchte ich unbedingt irgendwann mal machen. Also wenn wir zu Turnieren reisen, ist es wirklich zum Flughafen, Hotel, Anlage. Also das sind so die drei Punkte, die man dann immer sieht. Und ähm, ich scherze schon mit meinen Freunden oder eher meine Freunde mit mir, dass wenn ich meine Karriere irgendwann beende, dass wir dann nochmal eine Weltreise machen müssen und an die Orte fliegen, wo ich Tennis gespielt habe, weil wir weil wir das einfach nicht zu sehen bekommen leider.
0: Wahnsinn, du bist so lange dabei, du lebst seit fast zwei Jahrzehnten in Amerika und hast noch kaum was gesehen.
1: Nein, Grand Canyon möchte ich unbedingt ja. noch sehen. Also es gibt so viele Dinge, die äh, Kalifornien wirklich sich mal anschauen. L.A., Hollywood. Ich habe das alles noch gar nicht gesehen. Wahnsinn. Ja. Tennisprofi halt. Also das ist ja, man, man denkt immer, Tennisprofi sieht so viel, bekommt so viel mit. Ja, wir bekommen sehr viel von verschiedenen Kulturen mit kennen, lernen ganz viele Menschen kennen, besondere Menschen auch. Also das ist sehr bereichernd fürs Leben. Aber die Städte an sich sehen wir tatsächlich nur sehr selten. Das
0: heißt wirklich Fly-in, äh, trainieren, spielen, trainieren, spielen äh, und Pokal entgegennehmen und äh, Fly-out und zu Hause schön den Pokal in die Vitrine stellen. Und
1: weiterarbeiten. <lacht> <lacht> ja, genau. So sieht's aus.
0: Aber dann bitte, wie ist dein Blick auf das aktuelle Welttennisgeschehen? Da ist ja auch wahnsinnig viel äh, Drama. Ähm, Boris Becker, äh, gerade im Knast, äh, Alexander Zverev schwer verletzt. Ist ja gerade viel Drama in der Tennisszene, hm. oder?
1: Ja, also Drama würde ich es nicht nennen, aber ähm, es gibt natürlich einige Dinge, jetzt auch mit Wimbledon, dass es keine Punkte gibt. Also ähm, es passiert gerade sehr viel, aber ähm, am Ende des Tages muss man sich auch aufs Wesentliche konzentrieren und ja, natürlich äh, wünscht man Sascha Zverev ähm, alles Gute. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe, wie er umgeknickt ist. Ähm, ich bin selber schon auch umgeknickt. Also ich weiß, wie schwer das ist. Und ähm, ja, ich hoffe und wünsche ihm, dass er sehr schnell wieder auf die Beine kommt, weil das... Ähm nicht einfach ist.
0: Wie ist dein äh, Business? Äh, schaust du so ein Spiel, wenn ein Alexander Zverev spielt? Bist du dann in Florida äh, trainingsfrei und, und live dabei oder wie machst du das?
1: Ja, also Training, mein eigenes Training äh, steht im Vordergrund, aber natürlich bin einfach auch Tennis-affin. Ich meine, ich habe so eine große Leidenschaft zum Tennis und ich glaube, das hat mich auch wieder zurückgebracht, zum Tennis zu kommen nach der schweren Knieverletzung und ähm, ja, natürlich schaut man sich das Tennis auch an und leidet und fiebert dann auch mit. Das ist einfach Teil davon. Und ähm, auch Job, weil man sich die Gegner auch anschaut und ähm, was sie so gut machen.
0: Du hast ja in deiner Karriere schon, ja, leider, leider, einige schlimme Verletzungen gehabt. Wie war für dich dieser Moment, als du gesehen hast, dass Alexander Sverev mit seinem Fuß hängen bleibt und da so rüberfällt? Wusstest du sofort, oh je, das ist, das ist schlimm.
1: Ja. Ja, man hat es an dem Schrei gehört. Das hat, ja, ich, wie gesagt, ich habe Gänsehaut bekommen, dass, wenn man das sieht und dann den Schrei hört, das ist einfach ganz gruselig und geht einem unter die Haut.
0: Habt ihr eigentlich untereinander so Kontakt? Schreibst du ihm dann eine WhatsApp oder Direct Message über Instagram, hey, come back even stronger oder irgendwas?
1: Ja, ich habe ihm natürlich eine Nachricht geschickt und alles Gute gewünscht, okay. und dass er schnell wieder auf die Beine kommt.
0: Dann lass uns über dich reden. Ja, welcome back. Du bist wieder da, du bist wieder zurück. Und was das wirklich Besondere bei dir ist, dass du schwer, schwer verletzt warst. Und ja, es gab nicht wenige, die gesagt haben: Das war's, da kommst du nicht wieder zurück. Aber du hast es geschafft.
1: Ja. Ja, es ist tatsächlich, ähm, ich habe mir das Knie subluxiert und dabei so ziemlich alles im Knie zerstört, was man sich zerstören konnte. Und es war auch eine sehr schwere OP und ähm, lange OP. Ähm, ja, von Innenband, Kreuzband, äh, Meniskus äh, wurde auch noch das Außenband operiert. Also es wurde wirklich einmal alles gemacht und von sowas kommt... Äh, 99,9 Prozent der Sportler nie zum Profisport mehr zurück. Also ich hatte mir das fest vorgenommen. Ich war auch bei einem der besten Operateure in meinen Augen in Innsbruck bei Christian Fink. Und ähm, ja, ich bin auch überzeugt davon, dass es nur möglich war aufgrund seiner guten Arbeit ähm, in der OP. Und ja, es war einfach ein extrem harter Weg zurück mit vielen Rückschlägen. Ähm, ich hätte mir nie vorstellen können, wie ja, schwierig und lang so ein Weg zurück sein kann. Also ich habe den ersten Monat nach der OP mein Bein nicht mal heben können. Also ich habe wirklich aufs Bein geschaut und ich konnte es nicht heben. Ich konnte es nicht anheben. Und das ist so ein Moment, wo du richtig Angst bekommst und ähm, nur dran denkst, okay, Hoffentlich kann ich bald wieder gehen, weil an Laufen war nicht mal zu denken. Und es sind dann so Momente, wo du wirklich anfängst nachzudenken und ja, ähm, alles dafür tust, um alles zu aktivieren, damit dieses Bein wieder funktioniert, wenn man so möchte. Also das ist äh, schon furchteinflößend, das wenn sowas ich. passiert.
0: Aber war das für dich dann von Anfang an klar, dass du es schaffen ja. würdest?
1: <lacht> <lacht> ja, doch. Das, äh, das war klar. Das war auch ähm, so ein Moment. Wir sind, es ist in Linz passiert, in Österreich. Wir sind direkt nach München an die Säbener Straße, äh, zu Bayern München in die Radiologie gefahren. Am Abend wurde das MRT gemacht und ähm, dann wurden ein paar Telefonate noch geführt mit Operateuren Und am nächsten Morgen sind wir nach Innsbruck zu ihm gefahren, zu Christian. Und ja, da haben wir uns eine Viertelstunde 20 Minuten unterhalten, beziehungsweise nicht mal so lang. Ich lag nämlich eine halbe Stunde, nachdem ich gekommen bin, auf dem OP-Tisch. Und vor der OP hatte ich gefragt, kriegen wir das so hin, dass ich wieder spielen kann? Er so, also, ja, dafür bist du ja hier.
0: Okay, und das wow. war so
1: der Moment, äh, da gab es einen Faustschlag und dann war so, okay, let's go, let's do this. Und äh, damit war das besiegelt.
0: Ah, Wahnsinn. Aber es war dann mit der Operation nicht äh, getan, wenn ich es richtig gesehen habe. Hat die Rea 15, 18 Monate äh, gedauert?
1: 18 Monate. Ja, also ich bin, das ist Anfang November passiert und mein erstes Turnier habe ich äh, zum ersten Mal hingespielt. Ähm anderthalb Jahre später, also das war wirklich, ich war zweieinhalb Monate an Krücken, musste mir, man musste sich selber einen Blutverdünner spritzen, <lacht> macht keinen Spaß, es waren 66 Spritzen, ähm, jeden Tag in eine Spritze in den Bauchjagen ist irgendwann dann auch äh, schwierig noch einen Punkt zu finden, der noch nicht blau ist und äh, ja, man arbeitet sich halt so langsam vor, ich hatte lange Probleme, dass ich nicht ins Laufen gekommen bin, man wusste nicht genau, warum. Und also es gab echt äh, auch Hindernisse, wo man sich gefragt hat, warum ist das denn jetzt so? Warum geht es nicht vorwärts? Und das war echt schwierig. Und das war auch nicht immer leicht, stark zu bleiben. Klar, da brauchst du auch die Unterstützung deiner Familie, deiner Freunde. In solchen Momenten, das war auch Gold wert, ähm, die immer an meiner Seite zu haben.
0: Das heißt, die sind mit nach Florida gekommen. Du warst nicht alleine in Amerika,
1: oder? Also, den Reha-Teil habe ich größtenteils in Deutschland und Österreich gemacht. Ich war bei Klaus Eder, den man auch kennt. Und da, wo ich operiert wurde in Österreich, in München. Und also ja, nach USA bin ich teilweise auch alleine geflogen, um auch runterzukommen, um einfach nach Hause zu fliegen. Und als es dann ins Training ging, sind meine Eltern auch mit rübergekommen. Und jetzt die letzten sieben Monate war in Florida wirklich ordentliches Training angesagt, wo man abends echt K.O. im Bett gelegen hat.
0: Aber wie hast du das äh, geschafft, äh, liebe Sabine, dass du dich immer motiviert hast? Es gibt einen Satz von dir, dass du gesagt hast, äh, Rea bedeutet nicht, dass es immer nur bergauf geht, sondern es gibt eben auch äh, Rückschläge, 18 Monate, eineinhalb Jahre, äh, sich zurückzukämpfen, sicherlich hier und da mal zu hören oder zu lesen, ah, die kommt doch nicht zurück, auch zu sehen, wie natürlich der ganze Welt-Tennis-Zirkus einfach so weitermacht, äh, als wäre nichts äh, passiert. Du nimmst nicht mehr dran teil. Wie hast du das mit deinem mit deinem Mindset gedreht?
1: Also im Grunde genommen, muss man sagen, sind es für mich fast drei Jahre, weil ich davor noch pfeiferisches Drüsenfieber hatte. Ähm und das macht es natürlich dann noch mal schwieriger. Aber ich war so fest entschlossen, zurückzukommen. Das war für mich einfach klar. Ich habe so eine große Leidenschaft und zum Tennis. Und für mich stand einfach auch fest, ich werde meine Karriere nicht so beenden. Das stand fest. Und ich wusste, das wird wahnsinnig hart. Ich wusste nicht, wie hart es werden würde. Also das ist echt, ähm, das bringt einen noch mal an andere Grenzen. Ähm, wenn du wirklich, ich meine, man muss sich vorstellen, man, man hüpft da an Krücken gehend, ohne Rucksack kannst du nichts machen. Du kannst keine Flasche Wasser mitnehmen, du kannst äh, dein Essen nicht aus der Küche mitnehmen. Ja, Also ich, es gab einmal einen Moment, wo ich das Essen auf den Teller getan habe, weil ich es vergessen habe. Dann dachte ich so, hm, okay, wie bringe ich das denn jetzt ins Wohnzimmer? Wie? Also das sind dann so Momente, wo du dir denkst, oh mein Gott. Und dann bist du einfach unheimlich dankbar. Ähm, wenn der nächste Schritt kommt, wenn du gehen kannst, dann bist du dankbar, wenn du wieder laufen kannst. Also ich habe mich eher auf das Positive konzentriert als auf die negativen Dinge und habe jeden Fortschritt einfach wirklich als solchen auch genommen und mich auch tatsächlich mit einigen Leuten unterhalten, die selber auch so eine schwere OP hatten oder Verletzungen hatten und ähm, die da auch schon mal durchgegangen sind.
0: Hatte ich da möglicherweise auch ein bisschen der amerikanische Optimismus, den du vorhin erwähnt hast, ein bisschen äh, gepusht?
1: Definitiv, ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, für mich war auch Lynn sevon ein sehr großes Vorbild, was das angeht. Also ich äh, stand auch mit ihr zu dem Zeitpunkt im Kontakt, äh, sind auch immer noch in Kontakt. Und äh, das war so, was das angeht, wirklich mein Vorbild, weil sie es gezeigt hat, dass man nach so einer schweren OP zurückkommen kann. Sie hat sich ja auch das Knie mehrfach zertrümmert und ähm, die Bilder kennen wir alle, glaube ich. Und wenn man sowas gesehen hat, dass es das möglich ist, dann glaubt man selber natürlich auch daran und ja, den Zuspruch auch dazu bekommen. Ich habe mit dem Tommy Haas sehr oft äh, viele lange Gespräche gehabt, ähm, der auch Schulter-OP etc. hatte. Also solche Dinge helfen da einem schon sehr.
0: Darf ich mal fragen, wie sehen solche Gespräche aus? Fragst du denn deine äh, Sportler äh, Kollegen, Hey, Du hast doch auch so eine Verletzung äh, gehabt. Wie hast du es geschafft? Wie hast du dich rausgekämpft? Was hat dich motiviert? Oder wie funktionieren solche Gespräche? Oder melden die sich von ihrer Seite und sagen, hey, ich weiß, wie du dich fühlst und ich helfe dir raus?
1: Nee, ganz unterschiedlich. Am Ende des Tages kann dir keiner helfen, rauszukommen. Das musst du selber schaffen. Also das ist äh, definitiv eine Sache, die ich auch jedem so sagen würde, weil am Ende hast du es im Kopf und nur dein Wille kann das entscheiden, ob du es wirklich möchtest oder nicht. Ähm, das kann keiner für dich entscheiden. Und ähm, ich glaube, das ist so wie in jedem anderen Beruf auch. Entweder möchtest du etwas erreichen und schaffen und steckst dann auch die Arbeit rein, auch wenn es manchmal keinen Spaß macht, was ja auch völlig normal ist. Es macht nicht immer alles Spaß, wenn du für einen Erfolg hinarbeitest, aber es sind halt wichtige Schritte. Und was mir halt geholfen hat, war tatsächlich über die Rückschritte zu sprechen, dass das normal ist, dass es nicht immer nur vorwärts geht, sondern dass es auch mal nach hinten gehen kann. Und das hat mir sehr geholfen, weil man, man zweifelt sonst äh, auch mal, warum geht es denn jetzt nicht vorwärts? Und ähm, in der Hinsicht hat das sehr geholfen. Mit Tommy habe ich mich sehr viel darüber auch unterhalten. Meine größte Frage an ihn war, wie wusstest du, dass du bereit bist, zurückzukommen? Ich hatte ja schon ein paar Verletzungen im, in meiner Karriere und ich bin tendenziell zu früh zurückgekommen. Und das äh, war jetzt eben so vom Kopf her, ich wollte nicht diesen gleichen Fehler machen und zu früh zurückkommen. Ich wollte zurückkommen, wenn der Zeitpunkt der richtige war. Ja, und dann kam halt seine Antwort, ja, das weiß man nie so richtig. <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, na toll, Tommy, danke. <lacht> ähm, ja, weil aber das, das hat ein Stück weit gestimmt. Ähm, ich habe mir extrem viel Zeit gelassen. Ich hätte vermutlich einen Monat früher schon anfangen können. Aber für mich hat es sich nicht richtig angefühlt und deswegen habe ich weiter trainiert und das war auch für mich wirklich der richtige Zeitpunkt da anzufangen, wo ich angefangen habe. Und, und ich glaube, dazu gehört auch ein bisschen Mut zu sagen, nee, ich bin noch nicht bereit. Ich merke, ich bin noch nicht bereit, ich brauche noch ein paar Wochen. Weil es schwierig ist, wenn man ehrgeizig ist, etwas erreichen möchte und das Ziel so kurz vor Augen hat und dann zu sagen, nee, weißt du was, ich höre auf meinen Körper und nicht auf meinen Kopf in dem Moment, sondern auf den Körper, der sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Vielleicht auch, um sich wohlzufühlen, um keine Zweifel zu haben. Egal, was es dann am Ende auch war, aber es war auf jeden Fall der richtige Moment, zurückzukommen.
0: Du sagst, du brauchtest noch Zeit. Nimm es mal mit in deinem Business. 18 Monate auszufallen ist ja schon eine lange Zeit. Ich nehme an, als Tennis Drei Jahre noch länger. Ja, drei Jahre ja. noch länger. Ich vermute, in deinem Business Case spielen Erfolgsprämien, Siegprämien eine große Rolle. Ich vermute mal, Sponsoren freuen sich, wenn du auf dem Platz stehst und nicht in der Reha bist, dass die einfach mehr Visibility für ihren Brand haben wirst du oder wurdest du eigentlich in der Zeit dann von den Sponsoren auch äh, unterstützt? Sind die da en entspannt oder ist das auch, sage ich mal, wirtschaftlich eine taffe Zeit?
1: Wirtschaftlich ist es eine sehr taffe Zeit und durch das pfeiferische Drüsenfieber hatte ich ähm, kaum mehr Sponsoren an meiner Seite und äh, am Ende des Tages die zwei, die ich hatte, ähm, die sind bei mir geblieben. Dafür bin ich auch sehr dankbar und ähm, die sind immer noch an meiner Seite und äh, freuen sich jetzt umso mehr.
0: Wow. Wie gehst du damit um von der business Side, wenn du jetzt schon verletzt bist und du willst ja nicht zurückkämpfen äh, und dann kriegst du irgendwie die Nachricht von einem Sponsor, der sagt, naja komm, jetzt bist du schon eine Weile verletzt, wir setzen das mal aus. Tut das noch extra weh?
1: Ja, das gehört aber dazu. Irgendwann lernst du damit umzugehen. Das war in jungen Jahren deutlich schwieriger. Ähm, und am Ende des Tages musst du dich konzentrieren auf das, was du beeinflussen kannst sage ich immer und ähm, das hat mir extrem geholfen, weil am Ende des Tages möchte ich äh, erfolgreich sein und wenn ich dran glaube, wenn jemand anders nicht dran glaubt, dann ist es seine Sache, finde ich es zwar sehr schade, aber das wird mich nicht aufhalten, ähm, wieder erfolgreich zu sein.
0: Gab es mal irgendeinen Moment in dieser langen Zeit, wo du auch gesagt hast, ich gebe auf? Nein. Wow. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so in dem schlimmsten, tiefsten, ich nenne es mal, Motivationstälern, Löchern, gibt es irgendein Bild, was du so vor Augen hast oder irgendeinen Satz, den du dir sagst? Denkst du dann beispielsweise an dein Wimbledon-Finale oder gibt es irgendein besonderes Bild, was dich dann da rauszieht, wo du sagst, okay, das motiviert dich?
1: Nee, ich lasse es zu. Ich bin ein großer Freund, ich, ich meine, die Leute kennen mich mittlerweile auch, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich sage auch immer, die Emotionen müssen auch mal rauskommen, weil sonst, wenn du das alles nur in dich reinfrisst, dann wird das irgendwann rausexplodieren und ähm, bei mir ist es dann so, dass äh, dann ein paar Tränen fließen und das rauskommt, die Enttäuschung und ähm, was auch immer an Gefühl, äh, Gefühlen sich da angesammelt hat und ähm, das ist dann ein Stück weit auch befreiend. Und, ähm, und dann versuche ich mich einfach wieder darauf zu konzentrieren, was kann ich beeinflussen, was kann ich jetzt dafür tun, damit es besser wird ähm, oder wen kann ich anrufen und darüber sprechen, sollte ich vielleicht nochmal mit dem Arzt darüber sprechen, wenn es um physische Dinge geht oder mit dem Physio, mit dem Fitnesstrainer was man da machen kann, weil man so und so fühlt, weil etwas noch nicht läuft. Bekommt man dann gesagt, ja, das ist normal, das gehört zur Reha dazu. Oder sagt dann jemand, hm, vielleicht sollte doch der Arzt nochmal drauf schauen. Und das sind so Sachen, ja, wie gesagt, ich bin sehr positiver, positiv denkender Mensch und darauf habe ich mich konzentriert, was ich machen kann. Und das ist auch ein sehr... Ich glaube, eine gute Einstellung beim Ende des Tages kannst du nur das beeinflussen, was du in der Hand hast.
0: Absolut. Ich folge dir ja auf Instagram. Ich habe immer gedacht, wenn ich so die Bilder manchmal von dir gesehen habe, dachte ich so: Tennis ist aber auch ein krasser Einzelsport. Ne? Ja. Du bist <lacht> eben nicht in einem Fußballverein, Basketballmannschaft, wo du einfach noch Teamkollegen hast, wo es vielleicht noch im Team drei, vier Verletzte gibt, mit denen du mal so zusammen trainieren kannst, sondern. Ja, das bist immer nur alleine du. Gab es mal so Momente, wo du gedacht hast, man, hätte ich mal einen
1: Teamsport gemacht? Nein, ähm, gar nicht. Also wir spielen zwar auch mal im Doppel oder repräsentieren Deutschland im Fed Cup, beziehungsweise jetzt heißt es Billie Jean King Cup, aber ich liebe tatsächlich dieses eins gegen eins Du stehst auf dem Platz und du musst besser sein als dein Gegenüber. Und zwar heute. Egal, ob der einen guten Tag oder einen schlechten Tag hast und du, keine Ahnung, an dem Tag irgendeinen Schlag nicht treffen kannst, äh, wenn du irgendeinen Weg findest, ähm, heute zu gewinnen, dann warst du einfach besser. Und äh, ich mag dieses Gefühl, einfach kämpfen zu können und äh, alles auf dem Platz liegen zu lassen. Und natürlich, Teamsportarten sind auch super und ich habe es in der Schule geliebt, Teamsport anzuspielen, aber Tennis ist einfach meine größte Leidenschaft.
0: Aber also ich denke, das ist ja noch was anderes, ob du als Spielerin ähm, auf dem Court bist und die Fans äh, da sind oder ja, eben du allein in der Reha bist. Ne? Da ist man doch sehr einsam als ähm, Tennisspielerin oder Tennisspieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, zur Motivation, das war tatsächlich eine Motivation von mir, wieder auf dem Platz zu stehen und vor Tausenden von Menschen zu spielen. Äh, das ist etwas, was ich unheimlich gerne mache und das war jetzt einfach auch so wunderschön wieder in Deutschland vor mehreren tausend jubelnden Leuten zu spielen und das war einfach da, da merkst du richtig, das war es wert das war diese ganze Schinderei wert alle Tränen, die man vergossen hat und äh, jeder schwere Moment, ich meine selbst dieses Jahr noch im im Januar, als wir Fitnesstraining gemacht haben, da war ich einmal durch so eine Fitnessleiter durchlaufen und ich hatte keinen Sauerstoff mehr. Ich habe mir, hab mir gedacht, ich brauche frust das nächste Sauerstoffzelt? Also das sind so Momente, wo du denkst, oh mein Gott, warum ist es so schwer? Und wenn du dann es geschafft hast, wieder auf dem Platz zu stehen und beim WTA-Turnier einfach wieder ein Viertelfinale zu spielen, es ist es so, so schön.
0: Du hast vor Glück geweint.
1: Ja, mehrfach. <lacht> ähm, ja, in Berlin tatsächlich, weil das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, äh, nach der ersten Runde, die ich dort gewonnen habe. Äh, ich komme aus Berlin, das ist für mich die Heimat und äh, das Turnier in Berlin findet äh, in meinem Heimatverein statt und Rasen ist mein Lieblingsbelag und ich habe dort eins meiner ersten WTA-Turniere vor vielen, vielen, vielen Jahren gespielt, vor 15, über 15 Jahren. Auf Sand gab es damals noch ein damen -Turnier. und dann wurde es irgendwann zum Rasenturnier jetzt vor zwei Jahren. Das war jetzt ganz neu und ich wollte unbedingt zu Hause auf Rasen spielen und das war einfach so ein besonderer Moment, weil so viele Freunde auch eingeflogen sind nach Berlin und bei mir beim Match zuzuschauen und mich zu unterstützen und ja, da nach dem Sieg kamen tatsächlich die Tränen. Das war pff, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen dich mehr denn je unterstützen, weil sie verfolgt haben, ja, wie schwer es dich verletzungstechnisch erwischt hat?
1: Schwierige Frage. Ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich so eine unheimlich tolle Fanbase, die mich durch die ganze Zeit auch unglaublich unterstützt hat. Aber ich glaube, ich berühre damit schon viele Menschen, weil ähm, man hat doch im Alltag auch mit vielen Rückschlägen zu kämpfen und es, ob es jetzt eine Verletzung, des eine OP ist oder auch im beruflichen Alltag, ob man da einen Rückschlag ähm, gerade hat. Man muss einfach immer wieder aufstehen und man muss eine Inspiration finden und ich habe tatsächlich ziemlich oft gehört, dass ich relativ inspirierend mit meiner Geschichte bin, mit dem, was ich in den letzten 18 Monaten vor allem geleistet habe und das ist irgendwie ein Stück weit auch schön zu hören, weil ich auch Menschen gerne inspirieren möchte, ähm, dran zu glauben, an sich zu glauben und ihren Weg zu gehen, wenn sie etwas, wirklich eine Leidenschaft für etwas spüren und in sich tragen, das Feuer haben, dann dann mit viel harter Arbeit und Wille ist so viel machbar und ähm, daran glaube ich ganz fest.
0: Hilft dir dabei eigentlich äh, Social Media? Hat das für dich eine andere Bedeutung bekommen, weil du da ja auch sehr ehrlich, sehr authentisch äh, deine Erfolge, aber eben auch deine deine Schmerzen, deine äh, Steps in in der Reha geteilt hast und du bekommst ja auch da sehr emotionales äh, Feedback.
1: Danke, das freut mich zu hören. Ähm, ich habe tatsächlich immer Wert darauf gelegt, dass es authentisch ist. Und ähm, das ist nicht immer nur schön und alles ist gut, ähm, weil das ist einfach nicht wahr. Und äh, jeder geht durch schöne und ähm, nicht so schöne Momente durch. Und ja, es gehört dazu. Manchmal habe ich... Äh, mein Handy zur Seite gelegt und Social Media einfach gar nicht aufgemacht, weil ich es gebraucht habe und äh, weil ich Abstand gebraucht habe. Und in anderen Zeiten ähm, hat es wiederum gut getan.
0: Ja, das glaube ich. Es ist aber auch Wahnsinn, wenn man dann diese Bilder nochmal sieht von deiner äh, Verletzung. Du bist jetzt hier im, im Podcast-Studio mit mir und du strahlst, siehst toll aus, hast ein grünes Kleid an, als hättest du den Rasenplatz. <lacht> Zum Kleid verarbeitet und äh, parallel hast du bei ähm, Insta einen Post gemacht, der nochmal zeigt, wie du dich durch die Reha gequält hast und du schreibst dazu, keep going, keep pushing, keep believing, stay strong. Ist das auch eine Message, die du rausgibst an, an, an deine Follower und, und Fans, um sie damit zu inspirieren?
1: Ja, und das war auch so eine Nachricht an mich selber auch, ehrlicherweise. Nicht nur an die Fans, sondern auch an mich selber. Das sind, ähm, es gibt immer wieder schwierige Momente, wo man sich durchkämpfen muss. Und ähm, ja, und es ist manchmal einfach egal auch, woher du die Inspiration holst, ob es aus dem Internet ist, von Freunden, von der Familie, von anderen Menschen, ähm, das Wichtige ist, glaube ich, auch einfach nach Hilfe fragen zu können. Und äh, den Mut zu haben, das zu tun.
0: Wow. Und es gibt noch einen Satz äh, von dir, den ich äh, sehr stark finde, der einen zum Nachdenken anregt. Du sagst, ich bin achtmal hingefallen und neunmal wieder aufgestanden. Ja. Wow.
1: Ja, es ist so. Also du musst einfach einmal mehr aufstellen, als du hingefallen bist. Das war schon immer meine Message, ob es 2011 beim Comeback war, wo mich auch schon viele Leute aufgegeben haben. Also es ist echt interessant. Den Medien nach hätte ich 2010 schon meine Karriere beenden sollen, aber ja, dann hätte ich meinen größten Erfolg nie gefeiert mit dem Wimbledon-Finale 2013 und auch noch das Doppelfinale. Also das zeigt einfach nur, wenn man dran glaubt, dann ist alles möglich.
0: Dann lass uns mal bitte an die Anfänge deiner Karriere springen. Du hast dich ja relativ früh entschieden, dass Tennis dein Business ist. Du hast mit sieben schon angefangen zu spielen und wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur angefangen zu spielen, sondern du hast deinem Vater schon gesagt, hier, ich will auf die großen Plätze.
1: Ja. Das, das wusstest so. du schon mit sieben. Ja. Also, man muss sagen, für Tennis ist sieben sehr spät. Die meisten fangen mit vier an oder teilweise mittlerweile mit drei. Also ähm, das war schon ziemlich spät. Ich habe mit sieben zweimal eine halbe Stunde in der Woche gespielt. Also das ist wirklich nichts. Äh, und ich musste betteln. Mein Papa wollte mir kein Tennis beibringen. Der hat Trainerstunden gegeben und allen anderen Tennisball gebracht. Aber mir wollte er kein Tennis beibringen. Ähm, er wollte halt kein klassischer Tennisvater sein und seine Tochter pushen. Und Aber am Ende... Ähm, habe ich gewonnen <lacht> und er hat mir Tennis beigebracht und ähm, dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil meine Eltern sehr viel auch aufgegeben haben, um das zu ermöglichen. Also es war wirklich ein sehr, sehr schwieriger Weg. Wir hatten ähm, ja kaum bis wenig Geld und äh, keine Sponsoren und es war echt äh, schwierig, sich da durchzuboxen, weil Tennis ein sehr teurer Sport ist, wie wir alle wissen. Und ja, ohne die Hilfe und die Unterstützung meiner Eltern wäre das alles nicht möglich gewesen.
0: Du hast es gerade erwähnt, dein Vater ist Tennistrainer, er ist promovierter Sportwissenschaftler. Mhm. Ich frage mich immer, wie das ist, wenn du von deinem Vater trainiert wirst. Wie kriegst du eigentlich den Wechsel hin zwischen, jetzt ist es mein mein Vater, jetzt ist es private und jetzt ist es Business und er, er pusht
1: dich? Das ist nicht einfach und das ist manchmal nicht möglich. Aber am Ende des Tages weiß ich, dass mein Papa nur das Beste für mich will. Und ähm, ja, da gibt es halt auch Auseinandersetzungen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber mittlerweile weiß ich einfach, dass wir nur das Beste wollen und ja, einen Weg finden möchten, dass es noch besser funktioniert. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf behält, dann sei es in Ordnung.
0: <lacht> Ach, du bist ja aufgewachsen, wenn ich es richtig gesehen habe, in Eckenhagen, wenn ich es äh, richtig gefunden habe, ist das zwischen Gummersbach und Köln in, in NRW. Äh, du bist da zur Schule gegangen und dann habt ihr aber relativ schnell entschieden, äh, dass ihr nach Berlin zieht, 2003. War das schon, um deine Tenniskarriere zu ja, pushen? Das ist nur deswegen. Okay, wow. Dass die Family gleich mitgekommen haben gesagt, okay, du bist so talentiert, Berlin ist der nächste Step.
1: Ja, wir sind. Ähm tatsächlich umgezogen wegen der Sportschule. Ähm, es gab eine Sportschule, ich glaube, in Ludwigshafen war die eine Option und äh, Berlin war die andere Option und wir haben uns für Berlin oder meine Eltern haben sich für Berlin entschieden und ähm, ja, das ist halt auch der Zeitraum, wo ja, die prägendsten Momente entstanden sind und ähm, wir sind genau wegen der Sportschule rübergefahren, hingezogen und ja, so begann die Reise.
0: Was war der Moment, wo dir und auch euch klar war, das könnte wirklich ein Business werden? Weil auf der einen Seite hast du ein siebenjähriges Mädchen, was auf dem Platz steht und was, was Träume hat. Und dann, was war der Punkt zu sagen, okay, du kannst das wirklich schaffen?
1: Also ich glaube, von Business war lange keine Rede. Das ist das Interessante. Das wird einem nie so klar gemacht. Man wird ein Stück weit ins kalte Wasser geworfen, wenn man das so sagen kann. Ähm, mir ist das erst jetzt bewusst, was für ein großes Business das im Prinzip ist, weil man tagtäglich Entscheidungen treffen muss, die auch unangenehm sind. Und womit, ja, das habe ich während meiner Verletzung gelernt, dass viele Leute einfach auch Probleme haben, diese solche Entscheidungen zu treffen. Und für mich ist das ganz einfach. Ich habe auch während der Verletzungspause ähm, an der Harvard Business Uni einen, äh, einen Kurs mitgemacht, ähm, der war grandios. Und da wird einem das so klar, dass das ein Business ist. So, aber jetzt bin ich von deiner Frage abgewichen. Wie war deine Frage? Die, noch? die Frage, wann <lacht> ihr so
0: erkannt habt, dass es ein Business werden könnte. Mit sieben vermutlich noch nicht. War das mit... 14, 15, 16 oder du hast ja dann die Entscheidung getroffen, das Abi hinzuwerfen und zu sagen, ich mache kein Abi, ich konzentriere mich völlig auf Tennis. Da vermute ich mal, war ja die Entscheidung schon klar, okay, das könnte ein Business Case werden.
1: Ja, wobei hingeworfen kann man nicht ganz sagen. Also ähm, es ging so los, dass meinen Eltern mal gesagt wurde, sie sollen ihre Tochter beim Turnier in Detmold anmelden. So, Meine Eltern wussten nicht, was für ein Turnier das ist, stellte sich hinterher heraus, dass das sowas wie die deutschen Meisterschaften, inoffiziellen deutschen Meisterschaften ist. Und ich habe da gespielt, bin direkt Dritte geworden. So. Da dachten meine Eltern, hm, okay, gut, dann scheint es ja nicht so schlecht zu sein. Und, ähm, und so hat es eigentlich angefangen. Ich bin zweimal Dritte geworden, dann habe ich das Ganze gewonnen. Dann irgendwann war ich Nummer vier in Europa. Also es ging wirklich ganz, ganz langsam. Ja. Also unter 14 war ich Nummer 4 in Europa, dann in Deutschland Nummer 1. Und es ging so Schritt für Schritt. Und der Moment, wo es ernst wurde, wenn man so sagen möchte, war tatsächlich, ich war ja total der Streber in der Schule. Total. Ich wollte unbedingt Abi machen, weil meine Eltern Abi mit 1.0 und 1.1 Schnitt bestanden haben und studiert haben. Mein Papa einen Doktortitel. Also natürlich will das die Tochter dann auch. <lacht> Aber ähm, was man auch gemerkt hat, es war nicht möglich, Tennis auf einem Profilevel zu spielen, während ich die ganze Zeit noch wirklich volle Lotte gelernt habe. In Berlin gab es damals, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, eine Möglichkeit, ich habe die 10. Klasse, also mittlere Reife abgeschlossen, mit einem 1-3er-Schnitt und ich konnte mich für ein Jahr beurlauben lassen. So Und das schien für mich perfekt zu sein, weil... Ich hätte danach wieder zurückgekommen, äh, zurückkommen können und einfach weitermachen können, wo ich aufgehört habe. Ähm, in meinem Kopf war es so, dass ich äh, mir klar war, wenn, wenn ich nicht so gut spielen würde, dass ich dann die Elfte überspringe, direkt in die Zwölfte gehe und, und dann mein Abi machen und dann äh, halt nichts verloren habe. Und ich stand 360, als wir diese Schulpause eingelegt haben, Schuljahrpause. Und da weiß man halt nicht, was passiert. Das ist 360 ja, und kann alles passieren. Und innerhalb von einem Jahr stand ich dann erste 60 in der Welt. Du konntest dich maximal zwei Jahre beurlauben lassen. Also haben wir das zweite Jahr auch noch genommen. Dann stand ich erste 30 der Welt und dann sind wir nicht mehr zurückgegangen. Oder ich bin nicht mehr zurück in die Schule gegangen. <lacht> Dann stand es fest.
0: Okay, und du bist in die Welt äh, geschossen. Dann kamen mm. die großen äh, Grand Slam Turniere, Australian mm -hmm. Open. Wie war das für dich, so das erste Mal plötzlich bei so einem Grand Slam auf dem Platz zu stehen? Eigentlich wahrscheinlich ein Ding, vermute ich mal, was du ja vorher auch eigentlich nur aus dem Fernsehen kanntest. Und plötzlich mhm. bist du selbst da. Mhm.
1: Das hat sich natürlich angefühlt. Natürlich? Mhm. Okay.
0: Natürlicher Prozess deines Wachstums.
1: Ja, kann man so sagen. Ähm, es war für uns, ich hatte mich qualifiziert, also ich stand in der Qualifikation der Australian Open. Ähm, aber wieder, wir hatten keine Sponsoren, wir wussten nicht, wie wir hinfliegen sollen. Ähm, mein Vater, meine Eltern hatten das Geld nicht, um zwei Flüge nach Australien zu zahlen und äh, mein Papa hat an jeder Tür geklopft äh, und ähm, ja, nach Sponsoren gesucht oder nach Möglichkeiten, dass wir hinfliegen können, weil wenn du hinfliegst, kriegst du ja auch Preisgeld, aber du musst halt erstmal hinkommen und irgendjemand hat uns dann Geld geliehen wir sind hingeflogen und das war tatsächlich so der Start meiner Karriere, wenn man so möchte, weil ich mich dort qualifiziert habe in meinem ersten Grand Slam und direkt die Nummer 15 der Welt rausgehauen habe bei den Australian Open und dritte Runde gespielt habe. Dann gab es 30.000 ähm, Dollar, was für uns wie Sponsorengeld für ein ganzes Jahr war zu dem Zeitpunkt und das war einfach so schön, das zu sehen und ähm, ja die Australian Open werden dadurch einfach auch immer was Besonderes für mich sein, weil das mein allererstes großes Grand Slam war.
0: Oh. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe immer gedacht, dass äh, wenn du als äh, talentierte Nachwuchsspielerin irgendwann die Chance hast, zu einem Grand Slam zu kommen, dass das natürlich alles bezahlt wird, dass die Veranstalter das alles zahlen oder natürlich der, ich weiß nicht, Deutsche Tennisbund äh, doch ein großes Interesse haben muss, seine Top-Spielerinnen und Spieler ins Schaufenster zu stellen und zu sagen, hey, können wir euch irgendwie unterstützen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das nicht so.
1: Also das war nicht so. Jetzt hat sich die sicherlich einiges geändert durch die Erfolge der letzten zehn Jahre von uns vier, fünf Mädels. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir hochgekommen sind, äh, war dem nicht so. Musste man das selber stemmen.
0: Wow. Ja, und dann, was du auch immer schon wieder gestemmt hast, sind natürlich Verletzungen, die dich äh, bei allen Erfolgen auch immer wieder zurückgeworfen haben. Auch da schon leichte Verletzungen, Ermüdungsbruch im Fuß, äh, Sprunggelenkverletzungen. Äh, es war etwas, was du immer wieder schon hattest, äh, aber auch da hast du dich äh, zurückgekämpft und ja, du hast es dann äh, nach Wimbledon geschafft und nicht nur in die Vorrunde, sondern da auch ins äh, Finale. Als erste Spielerin nach Steffi Graf und wow, die Zeit rast, so Sabine Steffi Graf hat das letzte Mal 1999 im Wimbledon-Finale gestanden und du 2013. Wow, ich denke mal, das ist so ein Moment, a dream comes true, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist immer ein Ziel, beim Grand Slam gut abzuschneiden und ich hatte davor schon ein paar Viertelfinals in Wimbledon gespielt, 2011 das Halbfinale im Einzelfinale im Doppel. Also ich habe mich so langsam in die Richtung vorgearbeitet und das Finale ist einfach auch nochmal eine andere Nummer. Und ja, es war etwas ganz, ganz Besonderes.
0: Und dann, du hast es nicht gewonnen, leider hm. nicht gewonnen. Hast du natürlich, denke ich mal, den Wunsch in dir gehabt, hey, aber nächstes Jahr komme ich und dann äh, gewinne ich. Und das hat dann aber leider nicht geklappt.
1: Ja, es ist am Ende des Tages, muss man auch ähm, sich darüber im Klaren sein, am Anfang des Turniers sind es 128 Spielerinnen und 127 Spieler gehen nach Hause und haben ein Match verloren. Also das ist schon etwas Besonderes, im Finale eines Grand Stamps zu stehen. Mir wurde auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich eine von 50 oder 60 Spielerinnen bin, die ein Wimbledon-Finale erreicht hat. Und das, das wird einem dann in, überhaupt, es wird einem dann erst so richtig bewusst, wie besonders das eigentlich ist.
0: Wie weniger es nur schaffen. Genau. Was dich ja mal ausgezeichnet hat, ist dein unglaublicher äh, Aufschlag. Du hältst den Weltrekord <lacht> mit dem schnellsten Aufschlag im Damentennis 211 km/h. Wow.
1: Es <lacht> war immer mein Ziel, den Weltrekord zu brechen, tatsächlich. Und. Ich habe es 2009 schon einmal geschafft, aber es war keine offizielle ähm, Maschine, die das gemessen hat. Also hat es nicht gezählt. Und 2014 habe ich das dann ähm, offiziell in Stanford, Kalifornien geschafft. Und tatsächlich halte ich den bis heute, das sind äh, mittlerweile fast acht Jahre und wow. stehe da mit dem Genesbuch der Rekorde. Ja. Das wusste ich nicht, dass das damit dazukommt. Ja. <lacht>
0: Glückwunsch, wie toll! Und Nummer zwei ist übrigens äh, Venus Williams. Die hatte 209 km/h. Mhm. Wieso kannst du das? Wieso hast du so einen harten? Und es kommt ja nicht nur auf die Härte drauf an, sondern es muss ja auch noch präzise sein. Es mhm. ist ja auch noch wichtig, dass der ins Feld kommt. Wieso kannst du
1: das? <lacht> also Papa hat mir den Ausschlag beigebracht. Er hat ja auch eine Doktorarbeit geschrieben. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen der Beweis für seine Doktorarbeit. Aber ein bisschen Genetik gehört auch dazu. Von daher habe ich, äh, glaube ich, was Gutes von meinen Eltern geerbt.
0: Oder machst du immer extra Aufschlagtraining?
1: Das macht aber jeder.
0: Okay. Du bist lange von deinem Vater trainiert worden und dann bist du aber nach Florida gegangen. Und ja, da bei Nick Bolletieri, dem berühmtesten Tennistrainer der Welt, der alle großen Stars gemacht hat, von Agassi bis Steffi Graf. Was hast du bei Nick Bolletieri in Florida gelernt, was du vorher nicht konntest?
1: Also ich glaube, der mentale Aspekt war ähm, das ein sehr großes Stück, was wichtig war. Und dort hattest du natürlich unheimlich viele Trainingspartner, mit denen du spielen konntest. Und wie gesagt, es war nicht limitiert, zeitlich limitiert, dass du nach einer Stunde oder zwei Stunden vom Platz musstest. Da wurde halt auch mal drei Stunden trainiert oder morgens und nachmittags. Also ähm, es war nicht so eingegrenzt, es war Freiheit. Und das war für mich etwas ganz Wertvolles und ist es, wie gesagt, bis heute noch, diese Freiheit zu haben, so lange spielen zu wollen, können, wie man möchte.
0: Warum ist es im Darmtennis so schwer, an die Spitze zu kommen? Warum gibt es eigentlich im Darmtennis heute äh, nur zwei äh, prominente Spielerinnen? Äh, dich und Angelique Körber? Warum gibt es nicht Dutzende?
1: Es ist ein wahnsinnig schwieriger Sport. Also ich glaube, das wird grundsätzlich unterschätzt, wie viel Arbeit und du reinstecken musst und wie viel du aufopfern musst. Das ist nicht einfach mal so, du, du opferst deine ganze Jugend auf, äh, die, die 20er Jahre opferst du auf, du bist fast nie zu Hause, äh, siehst deine Freunde fast kaum, also nur selten, ähm, Familie meistens auch nicht und ich glaube, sehr, sehr wenige ähm, Leute sind auch ähm, bereit, das aufzuopfern.
0: Wenn man auf die Tennisplätze in den Städten und auch in den Dörfern schaut, die sind alle voll, da spielen Mädchen und, und Jungen, ist das der Moment, wo denn die meisten abspringen, dass sie sagen, es wird zu aufwendig, ich will lieber ein normales, jugendliches Leben haben, ich will nicht jeden Tag Tennis spielen?
1: Ganz viele, ja. Und das Finanzielle. Ich glaube, das sind so die zwei Aspekte, die die wichtigsten Aspekte sind. Einmal den Willen, wirklich alles dafür aufgeben zu wollen und dafür hart zu arbeiten. Und das Zweite, das Finanzielle.
0: Wie geht es jetzt für dich äh, weiter? Du bist wieder fit, du kannst wieder spielen. Spielst du eigentlich auch angstfrei oder ist bei jedem?
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, mir geht es sehr gut. Wir haben so viel äh, wirklich... Wir haben uns viel Zeit gelassen, wir haben sehr hart gearbeitet und sind sicher gegangen, dass der Körper das aushält und in den letzten Turnieren war das auch wirklich sichtbar, dass ich habe jetzt auch äh, beim Viertelfinale in Bad Homburg drei, drei Tage hintereinander zwei Stunden Matches bei der Hitze gespielt und es war kein Problem und das sind so Momente, wo du dir sagst, okay, die, die harte Arbeit zahlt sich aus und äh, du bist fit und bereit zu spielen und äh, bereit die nächsten Turniere anzunehmen bei den nächsten Turnieren anzugreifen.
0: Und gibt es noch so ein, so ein Big Dream äh, tief in dir drin, dass du sagst, hey, das Turnier, meinetwegen Wimbledon, ich will da nochmal ins Finale und ja, ich will das nochmal gewinnen. Hast du diesen Big Dream?
1: Ja, selbstverständlich, sonst würde ich, glaube ich, auch nicht spielen, aber ähm, den behalte ich für mich. <lacht>
0: Wie lange brauchst du, um an den großen Grand Slams äh, wieder jetzt teilnehmen zu können, bis du wirklich die Fitness hast? Weil ich habe gelernt in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, das eine ist das Training, Rea, dass man wieder fit ist. Aber diese Spielpraxis ist eben extrem wichtig, um da eben auch in diesem High-End-Level äh, performen zu können.
1: Also bereit und fit bin ich. Das einzige, was jetzt gefehlt hat, war die Ranglistenposition, bzw. eine Wildcard von den Veranstaltern. Also bereit, dort zu spielen, bin ich. Ich habe auch die Turniere gespielt, wo die Spitze mitgespielt hat. Also jetzt mit Berlin und Bad Homburg. Und mit Viertelfinalen Bad Homburg ähm, habe ich auch gezeigt, dass ich dahin gehöre. Aber um bei den Turnieren teil- oder den Grand Sims teilnehmen zu können, muss man erste 100 der Welt stehen. Und ich hatte vor sieben Wochen noch gar keine Ranglistenpositionen und ich muss bei null anfangen, um mich hochzuarbeiten. Und äh, stand vor Berlin, glaube ich, 1000 in der Weltrangliste. Also ich bin zumindest wieder aufgelistet und nach den zwei Turnieren stehe ich jetzt 500, werde ich 500 stehen. Also es geht vorwärts, aber ich, äh, um dort mitspielen zu können im Hauptfeld, musst du erste 100 stehen. Also... Es ist nur abhängig davon, wie schnell ich wieder hochkomme in der Rangliste.
0: Was? Es gibt da keinen Promi-Bonus? <lacht> Nein. <lacht> so nach dem Motto, ich sag mal, wenn ein Fußballstar verletzt ist dann und, und kann wieder laufen, dann darf er selbstverständlich in der Champions League sofort teilnehmen. Du musst dich erst die ganzen Nummern wieder hochkämpfen. Ja, genau. So okay, wow. Aus. Langer, langer Weg. Bei dem, was du ähm, erlebt hast, würdest du sagen, ist äh, Tennis-Profi ein Traumjob?
1: Für mich schon, für viele glaube ich nicht. So wie wir jetzt schon drüber gesprochen haben, wir sehen kaum was von den Städten. Wir reisen viel, haben Jetlag, sehen unsere Freunde und Familien nicht wirklich. Also es ist wahnsinnig hart, aber es ist einfach, wenn man die Leidenschaft zum Sport hat, ist es ein Traumjob. Es, es gibt einem auch so viel zurück. Man lernt so viele unterschiedliche Kulturen lernen. Kennen, meine ich, ähm, so viele Menschen, ähm, die interessant sind, die viel erlebt haben und sind ähm, es öffnet einem Türen, die man vielleicht sonst nie im Leben geöffnet hätte und ähm, ja, ich glaube mit 32 habe ich auch schon relativ viel gesehen, vielleicht nicht die klassischen touristischen Orte, aber ähm, als Mensch in der Welt habe ich viel gesehen.
0: Was ist der schönste Glücksmoment in deinem Business?
1: Jedes Mal, wenn man ein Matchball verwandelt ja. <lacht> und ein Match gewinnt. Ja.
0: Hast du einen Schalter in dir, den du umlegst, wenn du zu einem Turnier gehst, wenn du auf den Platz gehst und du kommst aus der Kabine und bist auf dem Feld, dass du einen Hebel im Kopf umlegst und dann bist du eine andere Sabine?
1: Nö. Nee. <lacht> Ich bin einfach durch und durch eine Kämpferin und lass mein Herz immer auf dem Platz liegen.
0: Oh, sehr schön. Ja, du hast es schon erwähnt, du bist 32. Hast du schon irgendeine Idee, was du nach deiner Karriere machen möchtest?
1: Ja, ich habe einige Ideen. Ähm, Im Fernsehbereich zu arbeiten äh, ist eins davon, das habe ich letztes Jahr während meiner Verletzung schon gemacht und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und als Expertin, da durfte ich auch bei der ARD, bei, für Sky habe ich Wimbledon kommentiert und als Expertin ähm, gearbeitet für Servus TV. Also das sind Dinge, die mir wahnsinnig viel Spaß machen und ähm, einfach auch dem Zuschauer das Tennis näher zu bringen, vielleicht auch von einer anderen Perspektive, ich glaube, äh, es ist letztes Jahr ganz gut angekommen, von daher kann ich mir gut vorstellen, das äh, irgendwann mal zu machen.
0: Okay. Und du hast schon erwähnt, was du machen möchtest, äh, dann irgendwann mit deinen äh, Freunden und mit der Family, dass ihr euch all die Sachen angucken wollt, wo im Moment noch nicht die Zeit dazu war. Wirst du künftig in Amerika wohnen bleiben oder würdest du auch sagen, nach deiner aktiven äh, Karriere kommst du nach Deutschland zurück?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> Wird sicherlich auch äh, davon abhängen, ähm, was für einen Partner man an der Seite hat, wo er herkommt.
0: Okay. Sabine, die letzte Frage. Du bist jetzt 32 Jahre. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere schon gemacht und erreicht hast, ähm, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Hm. Ist für mich tatsächlich eine leichte, leichte Frage, weil ich würde äh, sagen, habe keine Angst, Menschen um Hilfe und Rat zu fragen. Ich glaube, manchmal fehlt einem nämlich der Mut, nach Rat zu fragen oder man schämt sich, weil man das Gefühl hat, man darf jetzt nicht Schwäche zeigen oder so. Und dabei lernt man so unglaublich viel, wenn man Menschen einfach fragt. Und äh, das ist das, was... Echt einen großen Unterschied macht in meinen Augen.
0: Vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. <lacht> Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Gehst du zum Training? Gehst du auf ein Turnier oder gehst du noch zum Physio?
1: Ich gehe noch zum Physio <lacht> und werde jetzt gleich auch losdüsen und ähm, freue mich schon und bin gespannt, was er sagen wird und mich quälen wird wahrscheinlich.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Gut. Alles Gute für dich und natürlich tolle, tolle Spiele, Erfolge wünsche ich dir und natürlich, dass du gesund bleibst.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Shoutout noch an alle Tomorrow-Hörerinnen und Hörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, das Gespräch hier mit Sabine Lisicki dann hinterlasst bitte ein Like oder abonniert den Channel. Vielen Dank. Tomorrow der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design Style vernetzt nachhaltig Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kubraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.